0: les damos la bienvenida una vez más a Hablemos Escritoras. Hoy nos acercamos a la voz de una escritora ecuatoriana radicada en los Estados Unidos, Melanie Márquez Adams. Nacida en Guayaquil el 5 de mayo de 1976, nos acompaña el día de hoy para hablar de su género favorito, crime fiction, así como las memorias que implica haber migrado a este país. En el 2018 ganó el Latino Book Award por su trabajo como editora en la Antología del Sur al Norte. Ese mismo año recibió también un Iowa Arts Fellowship para cursar un máster en Escritura Creativa en la Universidad de Iowa. No olviden visitar nuestra página web www.hableonsescritoras.com conocer la enciclopedia que ahí tenemos, así como los más de 600 títulos que ahí les recomendamos, así como las editoriales que las publican. Los saluda desde Austin, Texas Adriana Pacheco. El talento ecuatoriano ya ha llegado. Hablemos escritoras podcast con distintas voces y ahora tenemos a otra escritora ecuatoriana. Bienvenida Melanie Márquez Adams. Muchísimas gracias por sumarte a este proyecto.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por invitarme a este espacio. Es un placer enorme poder conversar contigo y
0: poder ser parte de este importante y
1: necesario archivo de literatura de mujeres que estás creando.
0: Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Bueno, tú eres de Guayaquil, Ecuador, pero nos estás escuchando en una cerca de una ciudad muy interesante. Cuéntanos, ¿en dónde estás? Y platícanos un poquito qué haces ahí.
1: Sí, eh, me conecto desde Tennessee, y aunque estoy a solo 40 minutos de Nashville, que es una ciudad grande, vivo en un ambiente bastante rural, de apenas 3.000 habitantes, imagínate. Uh -huh. Y pues sí, soy originalmente de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Allí nací, crecí y viví buena parte de mi vida adulta. Y ya en Estados Unidos llevo casi 15 años, 10 de ellos en el estado de Tennessee, con un pequeño entreacto de un año y medio que me tocó estar en Iowa para, para completar mi maestría en escritura
0: creativa. Uh -huh. ¡Qué interesante! ¿Y estás ahí también eh, escribiendo desde ahí, pero das clases o tienes seminarios? ¿Haces algún tipo de alianzas con los otros escritores de la zona?
1: Bueno, lamentablemente no tengo mucho contacto todavía con escritores latinoamericanos acá, porque a partir de que salí de Ayo, pues ya estábamos en medio de la pandemia, me tocó graduarme a distancia. Wow. Fue en marzo. En marzo era mi último semestre en Iowa y me tocó regresarme a Tennessee, seguir dando clases a distancia eh, como TA y tomar yo también mis talleres y mis clases a distancia. Entonces sí, fue complicado y claro, y luego de eso ya me gradué a distancia y en medio de la pandemia no he podido eh, pues conectar con los académicos, con la gente que quisiera conectarme en Nashville para ver qué se puede hacer para organizar talleres literarios o para poder enseñar de repente en Vanderbilt. La verdad es que como que se me interrumpió eso que hubiese querido eh, comenzar a hacer, pero sí he seguido con mis iniciativas eh, y mis proyectos literarios con, con mi comunidad con la que ya estaba conectada desde, desde antes.
0: ¡Qué uh -huh. maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Pero independientemente de eso, veo que ya has estado eh, escribiendo en varias revistas literarias, has sido parte de algunas antologías ¿Cuáles son los géneros que escribes, eh, Melanie?
1: Pues empecé en la ficción, ¿no? Mi primer libro es un libro de cuentos y fue ahí donde yo me inicié, escribiendo narrativa, escribiendo cuentos. Pero luego de eso, eh, ya vivir acá, vivir en, en Tennessee, más que nada, mi vida rural, una vida muy, muy extraña para, para mí. Y en muchos casos grata, pero también a veces ingrata, digamos, me hizo querer documentar esa, esa experiencia todas estas exploraciones nuevas de mi identidad de mi identidad de inmigrante y eso se canalizó en la no ficción, entonces ahí fue que llegué a la no ficción pues, y ahora estoy escribiendo crónicas personales uh -huh.
0: ¿Qué tipo de experiencias que dices eh, negativas te marcaron? ¿Puedes contarnos alguna que, que haya marcado precisamente este cambio del de cuento a la crónica?
1: Eh, quizás eh, mi experiencia anterior, antes de Tennessee, fue vivir en el sur de la Florida, ¿no? Como estudiante. Entonces, evidentemente, al vivir cerca de Miami, no hay ese sentido, esa sensación de otredad. Porque estás en un ambiente muy latinoamericano. Entonces, nunca me planteé esto de ser inmigrante, esto de ser de color, esto de ser... Eh, latina, en un sentido latino en Estados Unidos, no solamente latina, pues por ser de Latinoamérica. Pero una vez en Tennessee, ya, ya choqué con el otro, ya tenía esa sensación de ser diferente. Y entonces eso te lleva a replantearte tu identidad. Y, y me llevó a, a también a replantear mi identidad escritora, porque yo en realidad me hice escritora ya estando viviendo en Tennessee. Entonces, eh, pues empecé a investigar, quería saber con quién podía conectar, dónde podía publicar. Estaba escribiendo en español en ese momento y no encontraba mucho. Claro, desde Tennessee, alejada de los centros de producción de literatura en español acá, no, que son Miami, Chicago, New York, también en algunas ciudades en Texas. Eh, pues no, no, no lograba conectar físicamente. Y ahí fue mi investigación por las redes. Pero a donde primero llegué fue a la escritura en inglés por latinos, latinex, en Estados Unidos. Entonces ahí fue que me que llegué a esto de que uno no puede nada más ser escritor acá. Solamente puede ser escritor sin ningún adjetivo si eres blanco, ¿no? si eres caucásico. Ya todos los demás tenemos pues eh, latinex author, o Asian American, Mexican American, hay todas estas eh, diferentes identidades, entonces para mí fue como una explosión de toda esta información de repente encontrarme con eso, y claro, fue cosas que me chocaron mucho, al principio yo decía, ¿por qué no puedo ser nada más escritora? Yo solamente quiero eh, pues reconocerme como escritora, pero luego me fui dando cuenta de todas las, de todas las complicaciones, y, y también lo positivo, porque descubrí muchas cosas de mí, de mi escritura, que no hubiesen salido si no hubiese eh, pues acabado en esa, en esa exploración de mi identidad como escritora de mi identidad latina en los Estados Unidos. Uh -huh. Qué
0: interesante, o sea, eso de tener una etiqueta, si eres parte de una minority, nunca sí. lo, lo pensé, nunca lo había pensado de esa manera. Eh, sí. Yo siento, hay algunas, algunos foros, algunas ferias, por ejemplo, el Texas Book Festival, que es un gran evento, ¿no? Que han tratado de romper con estos paradigmas, ¿no? Han abierto muchos espacios a, a, a todos estos grupos. Eh, pero obviamente Estados Unidos, y eso es algo que, que debemos de compartir con quienes nos escuchan, Estados Unidos es muy grande y es muy uh -huh. diverso. Y como tú misma acabas de decir, Florida tiene otra inercia, tiene otras influencias, tiene una comunidad muchísimo más, a lo mejor permeada, ¿no? Pero cuando sí. tú te adentras al norte de los Estados Unidos cambian las cosas, ¿no? Y obviamente desde ahí también la experiencia individual, ¿no? De, de vida en, en estas zonas. Déjame contarles a quienes nos escuchan en este momento que tú ganaste también este magnífico premio Latino Book Award en el 2018. Y me da muchísimo gusto que, que lo hayas ganado, tenemos otras escritoras que han eh, ganado este premio que me parece que es un, un premio sensacional y fundamental ¿de qué manera entraste a esta competencia y cómo marcó eh, tu carrera el haber ganado este premio?
1: Mira, justamente en esa exploración de, de dónde podía encontrar espacio para mi escritura una vez que ya me topé con eh, la escritura en español en Estados Unidos vi que que no, había mucho, que no había mucho espacio para la escritura de sudamericanos, ¿sí? De repente me encontré con mucha escritura del Caribe, de, de Centroamérica, pero como que no veía una comunidad formada de sudamericanos. Entonces se me ocurrió, ¿no? Eh, formar, dije, ¿y qué pasa si armo una antología? Porque yo siempre he sido de las que no, de las que no espero a que me den permiso, ¿no? Como no veía que nadie tenía convocatoria para escritores sudamericanos, dije, bueno, yo voy a formar la convocatoria. Y eso me llevó a, a pensar cómo podía ser y bueno, todo dependiendo de las redes, ¿no? De Facebook, de Twitter. Poco a poco como que lo lancé así como, una, como esos mensajes en las botellas, ¿no? En el océano y quién sabe si le llega a alguien. Y, y sí, y mira que eso para mí fue muy importante porque a partir de ahí empecé a crear estas redes conocí muchísimos escritores, muchísimos editores, tanto sudamericanos como de otros países de Latinoamérica pero en ese momento fue más que nada Sudamérica y para mí fue un antes y un después, conecté con muchísima gente de Chicago, con gente de Miami y a partir de ahí ya empecé a sentirme parte de esa comunidad, eso que yo tanto, tanto deseaba, ¿no? porque me sentí un poco huérfana en mi escritura en español, a pesar de que ya estaba escribiendo en inglés, pero claro, esas son dos comunidades diferentes por, por, por distintos factores, entonces pues eh, formé esa antología, hubo dos ediciones y pues para mí fue una gran sorpresa. ¿no? En el 2018 fui a Los Ángeles, que fue donde fue la ceremonia, eh, pues envié el libro como, 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 se, como, como lo envía eh, pues muchísima gente a este, a este concurso que es único en Estados Unidos, que reconoce la escritura tanto en inglés como en español y tiene bastantes categorías. Y, y pues cuando, cuando empezaron a llamar a otras personas, a otros editores con los que yo estaba pues también compitiendo en esa categoría que eran editores ya más eh, pues afianzados, ¿no? eh, de Chicago, que ya habían hecho varias antologías, esta era mi primera. Yo decía, bueno, si me llevo una mención al tercer lugar, yo felicísima. Y cuando no decían mi nombre, yo estaba así como que, ¿por qué no han dicho mi nombre? Y en eso me dicen el primer lugar para del sur al norte, no esta antología que yo edité y fue una felicidad inmensa. Y a partir de eso, pues sí, eh, eh, definitivamente eso afianzó mi nombre como, eh, como editora de antologías, como compiladora de antologías, y luego de, de eso se han dado dos proyectos más, ahora mismo estoy en un tercero, y descubrí que me encanta, o sea, eso que lo hice para, para yo encontrarme a mí misma, descubrí que es algo que me fascina, el trabajo de editora, el trabajo de compilar, de conectar, de formar estas colecciones, estos muestrarios de nuestro trabajo, para que los lectores se puedan dar una idea, no tanto aquí y en Latinoamérica, que todos esperamos llegar hasta Latinoamérica, hasta los lectores allá, de, de la literatura que estamos produciendo acá. Uh -huh.
0: Qué maravilla, qué maravilla, sí. qué bien. Felicidades, felicidades por el premio y por el proyecto. Muchas gracias. Me gustaría mencionar algunos, tanto títulos como editoriales, de algunas de estas antologías que mencionas. Uh -huh. Algunas de ellas en donde tú has participado y esta, como tú bien dices, eh, tú misma siendo la compiladora, ¿no? Tienes ellas cuentan crime fiction por latinoamericanas en Estados Unidos con una editorial magnífica que es Sudakia uh -huh. está editada en 2019 pertenencia antología de narradores sudamericanos en los Estados Unidos con arts comunes 2017 uh -huh. del sur al norte narrativa y poesía de autores andinos que es la que estás platicando que está también por una editorial muy interesante que se llama el basement 2016 eh, y bueno, uh -huh. has estado también en, en otras como Incurables, escritores escritor uh -huh. salvajes, 37 Hispanic Writers in the United States, ¿no? Magnífico. Uh -huh. Y ahora acabas de sacar un libro de crónicas, precisamente querencia Crónicas de una Latinoamericana en Estados Unidos. Y te la publica Catacana 2020. Antes de este tienes otro libro, Mariposas Negras, Esqueletra 2016. Cuéntanos de estos dos libros, primero empezando pues, de orden cronológico con Mariposas Negras, ¿qué significa para ti este libro? ¿Cómo es que surge? Cuéntanos un poco más sobre él, sí. Por supuesto. Mira,
1: en los cuentos de Mariposas Negras se puede encontrar una intersección entre lo gótico, el terror y el feminismo. Y estos fueron leitmotivs de los que yo no estuve consciente en el proceso de escritura. ¿no? Lo fui descubriendo gradualmente a través de comentarios, preguntas de mis lectores y también presentaciones en ferias de libros, reseñas. Yo en el proceso de escritura no hubo una conciencia de un libro, de una colección. Fueron cuentos escritos en momentos distintos, incluso un par de ellos ya se habían iniciado en un taller literario en Guayaquil, o sea que de muchos años. Y fueron textos que se fueron publicando en diferentes revistas digitales acá en Estados Unidos algunos y algunos luego ya eh, que se encuentran en Mariposas Negras eran inéditos antes del libro. Eh, por supuesto que ya fueron sometidos a un proceso de revisión eh, riguroso una vez que ya tuve la intención de, de recogerlos en un manuscrito. Y pues pienso que lo que une a estos cuentos es que en todos hay un intento de alterar y complicar la realidad, ¿no? porque eh, muchas de las historias nos enfrentamos a una situación que aparentemente es cotidiana y de repente pasa algo que rompe con esto. Y ahí se pasa una exploración de miedos, de, de obsesiones.
0: Uh -huh. Qué interesante. Ahora, eh, esto también dialoga de alguna manera con tu idea de la antología sobre eh, crime fiction, ¿no? Que además me parece que es un género que ha sido muy subestimado, ¿no? Uh -huh. eh, incluso en español parece ser que hay como un énfasis en que los escritores de crime fiction lo sienten a veces como escritores, pues no como en la primera línea, ¿no? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué crime fiction? Eh, ¿Y sientes verdaderamente que sí es un género que se, del que se necesita hablar más?
1: Bueno, en realidad la antología de crime fiction de mujeres eh, fue una idea de Gisela Meneses. Ella es una investigadora académica y es la chair del Departamento de Lenguas Modernas de Lake Forest College en Chicago. Ella fue quien me invitó a coeditar esta antología de crime fiction por escritoras y se dio porque el crime fiction es una de sus áreas de investigación y ella había observado que no existía una colección del trabajo de escritoras en este género, ni aquí ni en Latinoamérica. Entonces, bueno, Gisela conocía ya sobre mi trabajo editando dos antologías y me propuso trabajar esta nueva junto a ella y, y yo me enamoré del proyecto porque, por un lado, podía seguir impulsando el trabajo de escritores latinoamericanos que producimos acá, pero concentrándolo en mujeres escritoras, que por lo general, en todos los géneros, pues yo siento que hemos sido relegadas, ¿no? Y, y cuando luego te encuentras con una antología, son siempre en la minoría, porque en realidad la antología que de la que digamos que fue una fuente de inspiración para nosotros, fue una, una um, antología que se llama Latinoamérica Criminal, de Random House, y cuando tú ves esta antología hay 13 autores, de los 13 autores solo hay dos autoras, y una de ellas es Mariana Enríquez, sí, entonces imagínate, entonces, inclusive, si ya este género lo relegamos un poco en la literatura, aparte de eso, pues, se está relegada la voz de la mujer. Entonces, definitivamente, pues, yo sentí que era un proyecto en el que, quería, en el que creía y en el que quería trabajar. Quisimos también eh, reinterpretar la ficción criminal. Quizás hacerla más literaria, justamente como te estabas mencionando, alejarnos un poco del tropo del detective, del misterio del cuarto, ¿no?, entonces la convocatoria que enviamos a las autoras invitadas a participar fue una convocatoria muy abierta, muy flexible. Queríamos que cada una, desde su voz, desde su propio estilo, interpretara lo que era una historia de crimen, una ficción criminal. Y a partir de eso, crear un cuento en donde estuviera por suceder o ya hubiese sucedido un crimen. Y en verdad que no puedo estar más contenta con el resultado porque la variedad de voces y de historias de escenarios es impresionante y la calidad literaria también es justamente lo que nosotros habíamos eh, imaginado y habíamos esperado para este proyecto. Siento que la literatura del crimen ha tenido siempre una presencia importante eh, desde hace mucho tiempo, desde la obra de Agatha Christie hasta Gillian Flynn, por ejemplo, que es la autora de Gone Girl. Eh, pero creo que ahora lo interesante y quizás donde sí hay un potencial para alcanzar una obra más literaria es en las re reinterpretaciones de este un contexto latinoamericano, ¿no? porque siento que el crime fiction es un género que nos abre el espacio para explorar temas oscuros de nuestra historia, de nuestro presente, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, pues en un contexto
0: latino. Uh -huh. Es fascinante, fascinante lo que me estás diciendo. Te agradezco muchísimo que traigas esto a la conversación en este micrófono. Tan, tan relevante lo que acabas de decir. Fíjate, acabas de mencionar a dos escritoras, mujeres, efectivamente, ninguna de ellas latinoamericana. Uh -huh. Y cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un estudiante, a un este, lector de todas las edades, pero principalmente a los jóvenes, ¿no? Y le preguntas, ¿qué te gusta leer, no? Casi siempre te mencionan a Edgar Allan Poe o uh -huh. te mencionan a Oscar Wilde, ¿no? Uh -huh. hay, hay, una, hay una etapa en la que creo que todos los, los hemos leído. Sí, pero y bueno, y si quieren hablar de algo que sea un poquito ahí ya empieza entre la cuestión fantástica o la cuestión gótica, no? Uh -huh. Por ejemplo, van a hablar si quieren hablar de alguna latinoamericana, pues Amparo Dávila, obviamente, no uh -huh. tenemos nuestros nombres. Claro, este Horacio Quiroga, pero ahí estamos hablando de otro género y estamos hablando de otro tipo de ficción, no? Tú estás hablando de crime fiction uh -huh. y esto me parece que es muy relevante y bueno, Ahorita acabamos de hacer un podcast hace algunas, algunas semanas o algunos meses sobre una empresa que quería conseguir scripts para hacer películas eh, con uh -huh. algunos temas. Hubiera sido fascinante que tú hubieras mandado algo para esto. Imagínate un cortometraje, una película corta, ¿no? Sobre algo que tenga que ver alrededor de un, de un crimen que haya sucedido así, ¿no? Como crime fiction, ¿no? Uh -huh. Déjame regresar. A Mariposas Negras Que ya el título me encanta ¿no? Esta es una colección de 21 cuentos Que se vinculan principalmente con la muerte El deseo, se ve que la muerte es lo tuyo ¿Verdad? O sea, uno de tus temas El cuerpo La mirada Y por qué no, para seguir hablando de este libro Nos lees un cuento De esta antología
1: Perfecto, les voy a leer Final del Paseo Mientras se deja arrastrar por la grúa, la mujer rebusca entre la nieve y los árboles. Atenta alguna señal, algo que le diga de dónde pudo venir aquella mirada, esa que recorrió los recovecos de su espalda para desbocar prendida su cuello como un vampiro, en el preciso momento en que usaba el teléfono. El mecánico le asegura entre balbuceos no haber visto a nadie más en el parque. Pero desde el accidente, ella ha dejado de creer cualquier cosa que salga de la boca de un hombre. Antes de abandonar por completo el bosque escarchado, la mujer sin brazos fija su mirada en la inmensidad blanca que la seduce. Deja que el viento helado juegue con su pelo y husmee curioso, indagando y lamiendo sus piernas de robot primitivo. Le canta despacito algunas de las respuestas para que las lleven o susurro hasta la criatura. Esa que la observa desde su mollida tumba de hielo, vestida y alborotada para su baile
0: en la nieve. Genial, me encanta, me encanta este, este cuento con el que está cerrando el libro. Y me gustaría que exploráramos un poco más acerca de cómo sientes tú que debe de ser la construcción de los espacios eh, en este tipo de literatura, en este tipo de, de cuento. Platícanos un poco sobre, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto?
1: Sí, definitivamente para mí el ambiente y la atmósfera es el que lleva a la historia. Y en los cuentos de Mariposas Negras eso se, se refleja. Yo muchas veces lo que me lleva a sentarme a escribir un cuento es una imagen. Es una imagen. Entonces a partir de esa imagen van saliendo personajes, va saliendo la situación. Pero la atmósfera para mí siempre ha sido muy importante. Quizás eh, pienso en las influencias para este libro y pienso en Amparo Dávila Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, como mencionabas, también Charlotte Perkins Gilman, que es una escritora norteamericana. De ella solamente he leído un cuento, pero ese cuento ha sido más importante de lo que me podía haber imaginado. El cuento de ella se llama The Yellow Wallpaper, El Tapiz Amarillo. Y es un cuento, es un cuento sumamente feminista, que lo leí quizás a los 16 años. Y yo creo que ese solo cuento, y a partir de ese cuento, diferentes lecturas que se relacionan a él, a pues eh, definitivamente mi ficción ha sido muy importante. Y pues también la literatura gótica, donde ¿no? tenemos a las hermanas Bronte, eh, Concumbres Borrascosas, Jane Eyre, y al final pienso que mi escritura es el resultado de una amalgamación de géneros, ¿no? de lecturas, porque yo de pequeña y de adolescente no tuve, no tuve ninguna guía para la lectura, eh, yo no estudié letras, entonces yo leía lo que encontraba, lo que tenía a mano, ¿no? En la biblioteca de la escuela, en casa de mis padres, de los amigos, de los tíos. Entonces, por ejemplo, una semana yo podía estar leyendo Charles Dickens y luego el fin de semana me encontraba en casa de mi tío con una revista y leía algún reportaje de los asesinatos de Charles Manson. Entonces, todo eso se fue así, eh, no hubo un discernimiento, no hubo un clasismo. Y por eso en mi escritura hay muchos elementos de la cultura pop. ¿no? Tanto en mis textos de ficción y no ficción, eh, sin restricciones del canon, porque yo nunca supe del canon ya hasta una edad muy adulta, por suerte. Y todo esto se filtró al imaginario de donde surge mi escritura. Y, y siento porque, claro, como tú bien lo dijiste, la muerte siempre está presente en mi ficción, eh, porque era mucho, era, era lo que leía sobre la muerte. Y eso me llevó a crear estas atmósferas oscuras, estas atmósferas eh, perturbadoras.
0: Claro. Uh -huh. Déjame mencionar el título de tres cuentos que me llaman mucho la atención en tu libro. El motel, uh -huh. que ya dice muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. El título, Confesión y Entre las Margaritas. Eh, en los tres hay un énfasis muy interesante en los paisajes aislados y solitarios uh -huh. que van desde lo rural hasta lo urbano. Y de una manera en donde también la religión entra, atraviesa en algunos de ellos, así como la idea de, pues de la maldad, pero no como una maldad juzgada, no sino simplemente como una cosa ontológica del ser humano. no uh -huh. Esta manera de armar tus paisajes, como ahorita acabas de decir muy bien, o tu ambiente y tus atmósferas, y dónde estás viviendo, lo que nos acabas de contar de dónde, de dónde vives... ¿cómo sientes tú que el ambiente donde tú habitas está delimitando los ambientes de tus propios personajes?
1: Pensando específicamente en mariposas negras y sus ambientes, ¿no? definitivamente hay una trayectoria desde mi infancia en Guayaquil hasta mi vida acá en Tennessee, porque empezamos eh, con una escuela católica, biblioteca, ¿no? lo noir de lo urbano también, también hay un cuento sobre Miami, eh, romance, art déco. Y luego de eso, pues ya hay un, hay un rompimiento de esos ambientes y pasamos a ambientes rurales, ambientes aislados, ambientes de road trips. Porque también mucho, yo he tenido que, que manejar mucho por aquí porque he tenido que hacer commute. Por ejemplo, trabajaba en una universidad en Virginia y vivía en Tennessee. Y me tocaba tres veces por semana eh, manejar por parajes a veces muy aislados. Y todo eso, en verdad, a pesar de que no es que estás en un ambiente, digamos, noir como tal, pero el hecho de que estás aislada, de que te sientes tú solita en una carretera, ¿no? Pues ya te da este efecto un poco uncanny, eh, que decía uh, Freud. Y de ahí surge de ese sentimiento, de esa sensación. Porque a veces también mis historias surgen de sensaciones, no, no de situaciones eh, per se, sino de una sensación de que, de que algo está por suceder de que estoy por ahí manejando en las montañas y que todo se ve muy alegre, pero que en cualquier momento algo puede pasar que me lleva a perderme por ahí, ¿no? Definitivamente esos, esos diferentes paisajes que se ven mariposas negras, ¿no? Porque si fue una trayectoria, como te digo, algunos de estos cuentos fueron escritos todavía estando en Guayaquil o recién llegada y todavía con Guayaquil muy presente y también ciertos demonios que necesitaba exorcizar eh, de la educación católica, ¿no? Porque pienso que... Pienso que los escritores más interesantes <ríe> fuimos católicos o somos católicos porque de verdad que crean ciertas obsesiones <risa> eh, los preceptos católicos a veces en nosotros, ¿no? Entonces, eh, sí, me encanta que Mariposas Negras, eh, de cierta manera, aunque no es un libro sobre inmigración, sobre temas de inmigración, refleja esa trayectoria mía de pasar de, de los ambientes urbanos, de mi niñez y juventud, a, a estos ambientes rurales ya acá en mi vida.
0: En mi vida actual. Genial, genial. Y ahorita con todo esto que estabas diciendo, pensé en Aida Saavedra y toda esta idea que ella tiene en lo que ella misma acuñó, ¿no? El término New Latino Boom. Uh -huh. Y, y cómo tienen estas voces, se hablan tanto los, los integrantes de esta nueva generación de, del New Latino Boom, de la cual tú también eres parte, por uh -huh. toda la temática que usas, ¿no? Son los espacios y la manera exacta como me estás ahorita diciendo, como el moverse de un lado al otro, el famoso commuting, que, que es un término que a, hace poco utilicé en una entrevista. Eh, no existe en español, commuting, uh -uh. y para uh -huh. nosotros significa muchísimo en Estados Unidos. Tu commuting te, te define, te hace muchas cosas, ¿no? En las horas que pasamos de un lado al otro, ¿no? Quienes lo, lo tenemos que hacer, ¿no? Muy interesante. Pues vamos a este precioso libro, Felicidades. Katakana es la editorial que está publicando La Querencia. Uy, La Querencia ya es un titulote, ¿no? Uh -huh. Platícanos, platícanos del título, platícanos de qué significó para ti escribir este libro. Tanto como, mi, como migrante, obviamente los inmigrantes tenemos esa voz fuerte, ¿no? Que se traducen en nuestros libros. Pero también como una gran conversación, ¿sí?, en cuanto a varios temas que rescatan la cultura americana y la cultura pop? Sí,
1: mira, eh, me encanta que me preguntas del título porque hasta el título tiene su, su historia dentro de la obra. Eh, yo, estaba yo estaba en Iowa y estaba tomando un taller de fin de semana del programa de no ficción creativa en inglés. Pues tú sabes que en Iowa es el famoso Iowa Writers Workshop, ¿no? Yo estaba en el programa de español, pero tenía acceso a los cursos, a los programas de, del Writer's Workshop. Entonces, eh, este, las instructoras nos propusieron una lista de palabras que tenían un significado único, que no se podían traducir a otro idioma. ¿no? Mira que tú estabas hablando del, com del commuting, por ejemplo, ¿no? que es una palabra muy de inglés que no tenemos traducción en el español. Entonces apareció, la palabra que habían escogido del español era querencia. Y claro, yo estaba familiarizada con el término querencia, pero muy dentro del mundo animal, pero en la definición que ellas nos presentaron en inglés de la querencia, eh, pues la leo rapidito y es justamente el epígrafe de mi libro. Dice, querencia describe un lugar donde una se siente segura, un lugar desde el cual se extrae la fuerza de carácter, un lugar donde una se siente como en casa. Entonces cuando yo me encontré con ese término yo me di cuenta porque yo estaba justamente escribiendo mucho sobre Tennessee, extrañaba mucho a Tennessee estando en Iowa, entonces de repente me encontré que yo no extrañaba Ecuador, ahora extrañaba Tennessee, y tenía esa sensación de Tennessee, mi casa, pero iba más allá de mi casa. Y de repente vi esa palabra querencia y pensé en Tennessee, y pensé en todas estas crónicas y dije, así se debe llamar mi libro. Mi libro debe llamarse querencia porque, porque es mucho sobre eso, es como este de querer regresar a la casa. Es mi casa Ecuador, es mi casa Tennessee, y en, esa, y en ese choque ¿no? de, de estar en, habitar un espacio quizás, un espacio... Liminal porque no, es, no, no siento esta pertenencia ya a ningún lugar. Pero siento un, un lazo muy fuerte hacia Tennessee porque aquí yo me hice escritora. Porque aquí yo por fin me pude sentar a escribir mis cuentos, mis crónicas. Entonces, de cierta manera, yo veo a Tennessee y a mi escritura como mi querencia. Ese es mi hogar. Ahora, entonces, eh, de ahí pues, surge el nombre y, y en realidad esta es una colección de crónicas personales ¿sí? en las que exploro desde mi subjetividad textos sumamente subjetivos, mi identidad como inmigrante latinoamericana, como escritora y este entorno estadounidense extraño en el que me estaba moviendo durante la última década. Y, y es extraño para mí y también para muchos latinoamericanos que vivimos acá, porque los latinoamericanos estamos acostumbrados a los paisajes de, de New York, de Miami, de Chicago, pero no hay muchos latinoamericanos acá escribiendo sobre el sur. Y yo quiero, eh, a través de mi, de mi escritura, que se conozca más esta cultura, porque me parece fascinante. ¿no? Al final lo que intento es entender el mundo que me rodea. Siempre es lo que, en mi escritura yo siempre trato de traducirme a mí misma el mundo, porque siempre he sentido que el mundo y las personas para mí están en un idioma extranjero y mi escritura me ayuda a traducirlos eh, a través de esas exploraciones y al final poder encontrarme a mí misma dentro de, de esos espacios. ¿no? Y ahora escoger la crónica como género de escritura no fue una decisión consciente. Una vez más, eh, pues mis procesos de escritura se dan muy instintivos y luego, y luego, y luego aterrizo en en los géneros y todo eso, ¿no? Eh, yo en verdad, pues como te decía, quería documentar mi vida aquí, quería explorar mi vida acá. Ya una vez que tenía esos textos, los primeros, ¿no? Eh, y que quise ver dónde los publico fue que me di cuenta que estaba escribiendo crónicas y los primeros algunos de esos textos, los iniciales fueron publicados en la Viceversa Magazine eh, tú entrevistaste a Marisa Bafil, la buenísimo. directora editorial de Viceversa buenísimo. y ellos tienen una sección que se llama Crónicas Urbanas
0: Sí, buenísimo. entonces
1: muchos de los, hay varios textos de Querencia de, de que, que en una versión original fueron publicados justamente en Crónicas Urbanas de Viceversa Magazine uh
0: -huh. Sí, buenísimo espacio, buenísimo qué bien sí. que, te, que te dieron el espacio Marisa hace un trabajo excepcional y esto de la crónica es vital déjame hacer un comentario para quienes nos escuchan, seguramente bueno, muchos lo saben, la palabra crónica viene de cronos, tiempo uh -huh. Y eso quiere decir que la escritura de una crónica, la línea que apoya lo que se está escribiendo es el tiempo, ¿no? la evolución de los eventos a lo largo del tiempo. Obviamente se puede jugar de muchas maneras y hay muchos tipos de crónicas, pero esa es una, una buena manera de entender, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una crónica y un relato? Por ejemplo, ¿no? el relato puede tener tantos hechos de manera contadas, de manera pues así como un relato, como algo que estoy narrando, pero la crónica no, la crónica tiene un poquito más este afán, esta ansiedad de seguir paso a paso los hechos a lo largo de un tiempo, uh -huh. que puede ser también disruptivo, sí. también puede cambiar de un lado a otro. ¿no? Y algo que me gusta es que enriqueces mucho tus crónicas con muchos aspectos de la cultura pop y acabamos de darnos cuenta fuera del micrófono que no saben los que nos escuchan, no saben qué divertidas son uh -huh. las preparaciones antes de empezar a grabar, porque ahí es en donde nos conocemos de a veces por primera vez, no? Y nos compartimos muchas cosas. Bueno, pues Melan y yo compartimos el gusto así ferviente por la música country. <risa> <risa> y bueno, obviamente pues muero de envidia de que viva cerca de Nashville, ¿no? Y después cuando leo en tu libro que hablas de Johnny Cash y de la música y de los instrumentos, pues me encantó. Platícanos, ¿cómo es que la música va a entrelazar, y específicamente los instrumentos musicales, van a entrelazar el paisaje en tu obra?
1: Bueno, pues ya te había comentado un poco de cómo se da este filtro de la cultura pop en mi escritura, ¿no? Pero hablando específicamente de los paisajes de acá del sur... En la región de los Montes Apalaches, sobre todo porque fue mi primera experiencia en Tennessee, fue en la zona del este de Tennessee, que es donde están los Montes Apalaches. Estos ambientes están totalmente ligados a la música. ¿no? Para mí, estar en, en, en un country road en Tennessee es siempre tener música country de fondo. Se respira en el ambiente. Si sí, más allá de Nashville, que obviamente es la ciudad de la música, estar en diferentes parajes de Tennessee eh, te llevan a la música country, al bluegrass e inclusive a la música cristiana. Porque tú sabes que acá pues, hay muchas denominaciones de protestantes y, y hay mucha música también con, con, con la religión. Yo siempre he sido muy musical, entonces fue de las primeras cosas que me llamaron la atención de la cultura. Nunca No había estado expuesta mucho a la música country, más allá de Dolly Parton, que era un ícono eh, cultural ya desde Latinoamérica por las películas en que había estado. Yo no conocía a muchos cantantes country, entonces para mí... Fue algo muy grato enamorarme de esa música. Y luego, también hablando ya de los Montes Apalaches, como decía antes, el bluegrass, que es la música regional, está muy atado a la tradición oral. ¿Sabes? Fue para ellos una manera de contar sus historias eh, de los países, pues desde donde ellos llegaron, pues eh, culturas eh, escocesas, irlandesas. Inclusive es gracioso porque ahora que hablamos que, que lo que escribo pues se rodea de, de muerte, de ficción criminal. Aparentemente muchos del bluegrass de algunas décadas atrás eh, se usaba para contar crímenes. Hay un podcast muy interesante que se llama Dolly Parton's America.
0: Wow, y, hay, y hay
1: un episodio, sí, es un podcast fascinante. Tienen que escuchar aparte que Dolly Parton también es un ícono feminista. A pesar de que sí. ella no se reconoce como feminista, ella es sumamente feminista. Y hay un episodio dedicado a esta música bluegrass y a la intersección de estos instrumentos, imagínate, entre las culturas de los apalaches y la cultura árabe. ¿Cómo se puede puedes eh, trazar una relación. Entonces imagínate culturas que tú piensas no puede haber dos culturas más diferentes y que al final la música los une. Entonces a mí eso me parece fascinante y por eso creo que siempre pues eh, la música es, es, es muy importante en estos textos, aunque no estén. Yo siempre como que por ahí escucho una musiquita country y eso también eh, acaba
0: filtrándose en, en mis crónicas personales sobre Tennessee. Uh -huh. Qué interesante, qué maravilla. Bueno, pues para ir cerrando la conversación, eh, me gustaría que habláramos eh, primero de un cuento, los dos lados del parque, en donde hablas de algo que es fundamental eh, para los que vivimos en Estados Unidos y que tal vez no pueda ser muy claro para eh, los habitantes de otros países, no, yo no sé, no he vivido en demasiados como para poder comparar, pero es esta idea de la línea que divide la pobreza y la riqueza en una ciudad, ¿no? O sea, para nosotros viviendo en Estados Unidos es muy claro saber que de la vía del tren para allá y de la vía del tren para acá se van a ver dos comunidades completamente distintas, ¿no? El tipo de escuelas, por ejemplo, los que tal vez quienes no conocen esto en Estados Unidos, eh, nuestros hijos van a la escuela de donde tú vives porque esos son los impuestos que tú pagaste para esta escuela uh -huh. pública, ¿no? Y también esta división entre el freeway, ¿no? Del, del freeway para allá y para acá, ¿no? Eh, y así es como tú estás haciéndolo con el parque, con un parque, que es algo que también sucede mucho, ¿no? Eh, un parque puede dividir un, eh, un código postal, ¿no? Por de, llamarlo así. Eh, y donde hay esas diferencias en contraste, estos contrastes tan fuertes con real, las realidades, ¿no? Leamos el cuento para oír de nuevo tu voz y hagamos un comentario acerca de esto. Que, que ahorita acabo de mencionar
1: los dos lados del parque. Roscoe, un perro rescatado, trota feliz haciendo crujir las hojas secas que se acumulan sobre el césped. El Fred Miller Park es uno de sus lugares favoritos en la pequeña ciudad de Morristown, Tennessee, y solo interrumpe su paso ligero cuando se topa con un par de mesas largas de madera. En la mesa de la izquierda sobresalen dos cajas con manchas de grasa y con los logos, rojo, blanco y azul, de una marca de pizza. Botellas robustas de un líquido azucarado y oscuro complementan el festín. En la mesa de la derecha, los recipientes rebosan en cambio con tortillas doradas y salsas espesas que brillan bajo el sol. Un olor exquisito flota desde el grill. Un teléfono resuena alegre con el eco de trompetas y guitarras. Las dos familias, cada una en su esquina, dentro de un mismo parche de césped. Disfrutan de un ambiente que no discrimina y es generoso. Sauces y abedules que se inclinan con la brisa como si estuvieran orando. Columpios que hacen coro a los chillidos eléctricos de los niños. Tan cerca estas dos familias que podrían extender sus brazos y tocarse, hablarse. Pero han sido años de esquivar la mirada, años de fingir que los del otro lado no existen. Rosco que no sabe de fronteras ni diferencias. Se aventuran al medio de las dos mesas con la esperanza de algún snack furtivo, un trocito de pizza o tortilla. Le da igual. Desde los dos lados siguen atentos la búsqueda frenética y transgresora. Allí, entre esas familias limítrofes de un parque que se divide en dos, en el corazón de una
0: ciudad que se parte en dos. Magnífico. Invito a quienes nos escuchan, busquen la obra de Melanie Márquez. Les va a gustar, les va a gustar, los va a emocionar, es de una gran sensibilidad y de verdad muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy. Melanie, cuéntanos ahora sí para cerrar la conversación, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Um, actualmente te cuento, Adriana, estoy en el proceso de revisión de un proyecto híbrido que fue mi tesis creativa en Iowa. Es un proyecto donde se entretejen cuentos, microrelatos, viñetas, ¿sí? Para esta obra he tomado elementos oscuros y perturbadores de historias tradicionales como mitos, leyendas urbanas, cuentos de hadas y los he trasladado eh, a situaciones y escenarios contemporáneos. Son narraciones que juegan y subvierten tropos de lo femenino, que otorgan voces a personajes de mujeres y les dan agencia para que sus historias vayan más allá del lobo, del príncipe, del monstruo. Y Pienso que de cierta manera es un, un proyecto donde hay una elaboración del trauma y de los miedos que implica habitar un cuerpo femenino. Y siento que en esta obra de ficción he querido mirar de frente a esos monstruos y resistir. Y la forma en que está estructurada la obra plantea una conversación con las escritoras que han tenido una influencia particular en este proyecto y con mi obra en general. Entonces en realidad es una obra donde de verdad quise lograr destacar el trabajo de las mujeres y destacar historias de mujeres.
0: Qué maravilla. Pues muchas felicidades, Melanie. De nuevo, muchísimas gracias y mucho éxito con todo lo que estás haciendo ahora.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por invitarme a tu espacio.
0: Qué gusto haber tenido la voz de la escritora ecuatoriana radicada en los Estados Unidos, Melanie Márquez, ejemplo de la nueva generación del Neo Latino boom y para celebrar el Heritage Month. Le damos las gracias una vez más al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, Social Media. Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denster, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los estamos esperando para nuestra próxima edición. Yo soy Adriana Pacheco.